0: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире ваше любимое ток-шоу «Красная волна». Вот. И сегодня волна багов и ужасного сетевого насилия постигла начало нашего стрима. Вот, из-за чего он стартует необычно поздно, аж минут на пять э, позже, чем обычно. Сегодня мы будем обсуждать американские выборы. Со мной э, Димитрий, э, американский журналист, пишущий для Al Jazeera, для э, American Conservative, для журнала The National Interest и японская газета, которую название сейчас я не выговорю. Никей. Никей. Здравствуйте, Дмитрий. Очень приятно. Э, как э, ваши дела? Вот, соответственно, все вопросы, которые у вас, Дмитрий, есть. Вот, это, собственно, автор замечательной статьи на Аль-Жазира, про... где я выступаю к комментатором по поводу основных процессов патриотического критического сообщества в России. Вот, ему можно задать путем от отправки этих вопросов на наш ДонатПей. Вот. Сегодня... Воспользуемся экспертностью Дмитрия в американской общественной жизни и поговорим про то, как прошли выборы. Ну, как прошли выборы?
1: Ну, я думаю, что для большинства людей было четкое ожидание красная волна, потому что смотришь на обстоятельства, самая высокая инфляция за 40 лет. Есть признаки, что экономика замедляется, и есть широкое ожидание, что в 2023 году уже будет ресессия, и вполне серьезная. В то же время мы видим самый высокий уровень преступности за 30 лет. Мы видим озабоченность о ситуации рядом с границей. Есть геополитическая нестабильность. И вот все эти факторы... Плюс надо отметить, что, как правило, в Америке каждый раз, когда вот промежуточные выборы, чаще всего оппозиционная партия выигрывает. Она делает либо существенную победу, либо в Палаты представителей, либо в Сенате. И поэтому все сигналы показывали на то, что якобы республиканцы должны одержать громкую победу. Но вместо «красной волны» оказалось, вот, я даже не знаю, что то назвать. Ручеек. Рычеек, вот именно, красный рычеек. На данный момент по-прежнему голоса подсчитаны, полностью не подсчитаны. Но от той информации, которая у нас есть... Похоже, что у республиканцев будет очень узкое большинство палаты представителей. 219 э, депутатов против демократов 216. А походу демократы смогли удержать сенат. Поэтому республиканцы не смогли получить тот нуж... необходимое большинство, чтобы как-то серьезно бороться с администрацией Байдена. И на фоне того эти результаты. Скорее всего, стоит ожидать, что будет сейчас достаточно жесткая борьба внутри республиканской партии, и мы уже видим, как разные деятели обвиняют в друг друга за эти непечатляющие результаты.
0: Ну, надо отметить, что чаще всего, согласно статистике американских выборов, еще и президент, который избрался на первый срок, обычно бывает переизбран, вот, чего не случилось в 2020 году. И... Правильно ли я понимаю, что в республиканской партии намечается, достаточно явно выступает раскол между трампистами и так называемыми умеренными республиканцами стеблишментом?
1: Понимаете, это не просто establishment, который сейчас критикует Трампа. Мы сейчас видим, что люди, которые в 2016 году были лоялисты Трампа, в 18 и в 20 годах они поддерживали Трампа. Люди, которые не просто в Конгрессе, но люди, которые, можно сказать, э, инфлюенсеры, люди, вот, СМИ, люди, вот, э, в политике. И они говорят, что отчасти Трамп несет ответственность за это поражение. Почему они именно обвиняют Трампа? Потому что несколько из ключевых э, гонок, ну, например, в Пенсильвании, например, э, в штат Джорджа, Трамп продвигал какие-то конкретно кандидатов, которая партия не была на 100% уверена, что это самые лучшие люди. Но Трамп смог преодолеть и выдвинуть своих людей. И потом наступили выборы, и те гонки, которые республиканцы вполне могли выиграть, они проиграли. И естественно возникает вопрос, а почему вы, Дональд Трамп, проталкивали этих людей? Справедливости ради. Я не могу сказать, что establishment в этом случае никак не несет ответственность. Я думаю, у нас была еще возможность поговорить о том, как а, республиканское руководство, например, распределялись деньги на этой кампании. Поэтому я не хочу вот, создать впечатление у бояр, то, что вот, я сижу здесь и хочу обвалить всю вину на Трампа. Но я просто говорю, что вот на данный момент... Происходит очень сильное давление на Трампа с множества сторон, и я думаю, что вот будет сейчас начало достаточно жесткой борьбы за руководство республиканской партии.
0: И в этой борьбе с собственно, республиканским эстеблишментом люди системные внутри республиканской партии будут опираться на Рона Десантиса в первую очередь.
1: Да, губернатор Рон Десантис, вы знаете, это интересно то, что он стал некий такой символ, некий кандидат эстеблишмента, потому что в 2018 году, когда его избрали как губернатор Флориды, он воспринимался как претеже Трампа. И во многим он даже по характеру, по политике, даже вот по манере общения с прессой, он очень похож на Трампа. Но есть, конечно, одна важная разница. Ну, это то, что Трамп это все-таки, можно сказать, творческая личность и бывает достаточно рассеянный. А Десантес, наоборот, приобрел репутацию как человек, который достаточно дисциплинированный Человек, который подходит к политике очень систематично. И благодаря этому он смог за свое время, как губернатор Флориды, приобрести очень серьезные политические очки. Когда его избрали в 2018 году, он еле-еле выиграл. 0,4%. 0,4%. А сейчас выиграл на 20% во Флориде. И для тех, которые, может быть, не настолько знакомы с американской политикой, Флорида считается колебающийся штат. Штат, который может иногда к республиканцам, иногда к демократам, поэтому нет никаких вот гарантии то, что вот республиканец будет выигрывать во Флориде, тем более вот на столько грандиозном масштабе.
0: В чем принципиальная разница между республиканцами, которые опираются на Рона Десантис, и республиканцами, которые опираются на Трампа? Их идеологическая, в чем про -про программная разница между этими двумя группами?
1: Ну, понимаете, Трамп с 2016 -го года, можно сказать, лидер фигуры американской правой несистемной оппозиции. Это люди, которые думают, что американская система зашла полностью в тупик, что элиты этой страны не действуют в интересы американского народа, и они вообще не настолько компетентны и не настолько умны, как они хотят себя преподносить. И Трамп в 2016 году избирался на слоган «Drain the Swamp» — «Очистить болото». И поэтому люди, которые поддерживают Трампа, они в первую очередь хотят кардинальное изменение системы. И они не хотят просто изменения системы в плане вот некое изменение политики, но они хотят изменить подход. Что вот все предыдущие нормы, правила, что... Они больше не ограничивали вот это политическое поле, как было до прихода Трампа. А люди, которые поддерживают DeSantis, это достаточно широкая коалиция. Есть люди, которые идеологически трамписты. В том смысле, что они хотят крупной реформы, они хотят бороться против того, что они воспринимают как политкорректность, они хотят ограничивать иммиграцию. Они хотят экономические реформы, в том числе индустриальная политика. Но в то же время есть те люди, которые, можно сказать, республиканская старая гвардия. Люди из времен Холодной войны и тем более люди с времен президентства Буша-младшего. Которая для них приоритет это сократить размер правительства. Но в то же время идея то, что Америка должен быть некий жандарм мира. То, что Америка должна защищать демократию, либеральную демократию по всему миру, то, что Россия, что Америка должна занимать крайне жестко позиции в отношении возможных противников, в первую очередь Китай, Россия и Иран.
0: Ну и империалисты. Ну, если вы, вы, вы знаете, вы знаете
1: они себя не считают империалистами, mm -hmm. они, наоборот, считают, что после э, конца Второй мировой войны они создали так называемый либеральный порядок, построен на правилах где, конечно, Соединенные Штаты первые, первые, но первые среди равных. Но они я, могут... я не стараюсь защищать этот взгляд, я просто объясняю, они вот считают, что Америка может быть империя. Но она самая мягкая, самая добрая империя, которая когда-либо
0: была. На, на самом деле, ну, получается, что внешняя политика у них, она более-менее сочетается с внешней политикой, которую демократическая партия, потому что если ориентироваться на э, стратегию национальной безопасности, которую вот демократическое правительство э, Байден-Харрис выпустило этой осенью, то там так пишется, защи... нам нужно стереть разницу между внутренней и внешней политикой, потому что это, это вообще-то говоря, атавизм о том, что есть какая-то внутренняя политика, есть какая-то внешняя, на самом деле, есть просто политика, и на самом деле нам нужно защищать мировой порядок, основанный на правилах, вот, и от Uh, идут разговоры о том, что есть автократии, которые пытаются наступать. Есть автократии, которые не пытаются, кстати говоря. Есть вот другие правильные автократии, да. которые уважают порядок, мировой порядок, основанный на правилах. Вот да. с ними можно сотрудничать. А есть автократии, которые пытаются его саботировать. Вот делает Китай с своим экономическим ростом и Путин свар, он Ukraine. Да. Uh, и,
1: вот. конечно, иранцы. Вот для республиканцев особенного вот традиционного типа и даже нетрадиционного типа... Иран считается очень опасным противник, и то, что вот сейчас есть обвинение о том, что иранцы помогают России на Украине, это никак не помогает склонять доброжелателей среди Республиканской партии. Но вы в принципе правы. Но я просто хочу отметить одну важную разницу: то, что вот иногда любят говорить и в Америке, и в России, то, что Республиканцы более такая пророссийская партия. Есть, более, есть элементы, которые поддерживают более сдержанную политику в отношении России, которые считают, что конфронтация с Россией невыгодна американским национальным интересам, есть то, что это имеет риск для опасной эскалации. Ну, то традиционное крыло, люди, которые э, от Регина, от Буш младшего, они наоборот призывают то, что надо даже более жестко. Они говорят, что Байден вы слабак. Вы должны больше поставлять оружие, вы должны больше санкций вводить против России. Почему вы не вводили санкции против России когда э, в декабре прошлого года, до того, как началась спецоперация?
0: Но это так называемые неоконсерваторы.
1: Да, это действительно не консерваторы, хотя есть и просто люди, как господин Джон Болтон, бывший национальный советник по безопасности, я не могу назвать, сказать, что он не консерватор, потому что ему, в принципе, вот на продвижение демократии не, не столько важно. Его позиция то, что вот нужно охранять американская гегемония, американское а, преимущество и идеология здесь не настолько для него важна. Но да, в принципе, это не консерватория.
0: Ну, на самом деле, достаточно странно это все звучит собственно, в России, когда абсолютно понятно, что российское правительство, оно с 90-х в нулевые годы могло... было очень расположено к сотрудничеству с Соединенными Штатами, и если бы вдруг не было бы совершено американской администрации ряд очень некрасивых по отношению к нам шагов, то есть ну, расширение НАТО на восток без России в вот, и несколько грязных историй, связанных с Чеченской войной, вот, с международным давлением, и давайте вы будете вести переговоры с террористами, это, конечно, все происходило до 11 сентября, но тоже выглядело для российского общества как минимум странно. В принципе, Россия в 2022 году вполне себе могла бы быть союзником США в борьбе с Китаем. Это какой-то как альтернативный сценарий истории. Если бы американская администрация была бы чуть более благоразумной и менее искала у нас врага, это было бы вполне себе реально. Но
1: после стрима я могу вам скинуть одну интересную цитату. Тогдашний серенатор Джозеф Байден который возглавлял комитет по международной политике в Сенате. И это было публичное слушание. И он тогда говорил, российский президент Владимир Путин самый про западный лидер России с времен Петра Первого. И мы должны все в наших возможностях, чтобы пробовать с ним выстраивать отношения и его поддерживать. Там действительно было короткое окно после... 11 сентября, когда люди в Вашингтоне действительно рассматривали Москву как возможный партнер. Но это окно закончилось отчасти по всей причине, которые вы упомянули.
0: Но в, в любом случае, прошедшие выборы ничего хорошего об Америке, об американской системе, особенно о системе американской электоральной, э, сказать не позволяют, поэтому, может быть, оно и хорошо, но в, в, в любом случае не в краткосрочной перспективе. Говоря про ход выборов, про причину поражения в республиканцев, э, наверное, ну, в первую очередь э, появляются вопросы к системе, к самой системе того, как американский выбор в принципе устроен. Э, интересно, что 40 миллионов, ну то есть избирателей, как я понимаю, на этих выборах было порядка 110 миллионов.
1: Где-то в этом роде. Я должен перепроверить цифры, но вроде это было именно где-то около 100 миллионов.
0: Ну, 100 с небольшим, то есть это значительно меньше, чем на президентских выборах статистически да. бывает. Да. И при этом из них 40 миллионов проголосовали досрочно. Да. Вот. Из 40 миллионов, которые проголосовали досрочно, 22 миллиона проголосовали по почте. Да. Вот. Поэтому появляются несколько вопросов, вот. а именно, насколько вообще досрочное голосование является честным.
1: Понимаете, Артемий, это сейчас очень больная тема споров внутри Америки, потому что демократы делают такой аргумент что это не просто честно, но это наиболее демократический вариант, потому что надо сделать голосование максимально доступным, максимально просто, чтобы как можно больше людей участвовали в демократический процесс. С другой стороны, республиканцы, как вы намекали, у них есть серьезные вопросы по поводу этого процесса, потому что, во-первых, когда вы голосуете по почте, Естественно, меры безопасности не настолько высокие, как когда вы идете на избирательный участок, бумажку выполняете и вот кладете его вот в нужное место.
0: А как вообще находится, ну, в какой момент подсчитываются бюллетени, которые приходят по почте? Куда они приходят, кем они подсчитываются, э, когда они вскрываются, и в каком положении нах не находится до дня выборов?
1: Ну, понимаете, это по-разному происходит. Я помню, что я в 2016 году голосовал по почте. Угу. И вот я, по сути, что называется, где-то две недели, три недели до выборов выполнил свою бюллетень, положил в почтовый ящик, и примерно вот они успели прийти до начала выборов и их подсчитали. Но надо понимать, что вот с времен пандемии в разных штатах э, окно возможностей, чтобы голосовать по почте и голосовать раньше, день изб избирания, это существенно расширилось. Во-вторых, появилась вот такая практика распространенная сбор бюллетеней. Что это обозначает? Это значит, что вот условно говоря, какой-то социальный работник, какой-то волонтер может ходить по району, стучать двери и говорить, дамы и господа, здравствуйте, я социальный работник, я вот э, хочу вам дать возможность проголосовать, вот эти выборы очень важные, наша демократия под угрозой, и вот выполнить эти бюллетень, я их заберу и для вас отнесу в участок. С одной стороны, вроде безопитно, потому что вот, наоборот, кто-то приходит и вам э, дает возможность попроще поголосовать. Но, конечно, вот меры безопасности для этого э, сложно гарантировать, потому что вдруг человек неправильно выполнил бюллетень, человек, который собрал бюллетень, проверяет и ничего-то поправляет, или он смотрит, и видит, что... Uh, гражданин проголосовал за человека, который ему не нравится, и выкидывает бюллетень uh -huh. Поэтому есть без вопроса озабоченности по этому поводу uh -huh.
0: А сбор бюллетеней, он начинается за сколько до выборов? Насколько он ну,
1: это зависит от штатах, но я знаю, что в некоторых можно даже вот за месяц до выборов
0: за месяц до выборов уже ходят люди, соответственно, ну, и в течение всего месяца. То есть это, ну, а есть в Америке какая-то э, аналогия, ну, то есть у нас есть движение наблюдателей. Оно, э, это люди, которые наблюдают за процессом выборов. У них есть полномочия, они приходят на участок, они также ходят на поддомовый обход, вот, э, и так далее. И они выявляют нарушения, вот, пишут жалобы э, в вышестоящую избирательную комиссию и, и так далее. Вот, есть ли в Америке хоть какие-то наблюдатели? наблюдателей
1: Забавно. на участке. Да. На, когда вот идешь голосовать на участке, там действительно есть люди, которые волонтеры, которые пришли, чтобы наблюдать, что правила все соблюдаются. Когда голосуете по почте, или вот вы, кто-то приходит как часть сбор, сбор бюллетеней, вот сложнее мониторить, кто и как это делается.
0: Um, вообще я к чему все это говорю? К тому, что на самом деле я сегодня узнал, что голосование по почте, оно в Америке практикуется с 19 века. То есть это очень древняя электоральная процедура, просто для нее требовалось как до пандемии какая-то ну, уважительная причина. Да. В 16 году вы почему удаленно голосовали?
1: Ну, потому что я, я был зарегистрирован в один округ, угу. а я вот жил и учился в другом округе. Вот, значит, вот если вот вы в командировке, или вы учитесь э, в другом штате, или вы работаете в другом штате, э, действительно нужно иметь некую легитимную причину. И вот, кстати, то же самое история сбор для бюллетеней. Раньше, условно говоря, в каких случаях они это делали? Есть какая-то больная бабушка.
0: Ну это вот подумовой не... обход, который в, ну, в России Федерации
1: Больная бабушка, которая не может пойти вот, э, сам, сама в избирательный участок и выполнить там бюллетень. Для них э, та, можно было, что вот родственник для ее сделал, условно говоря, или какой-то близкий друг. То, что вот какой-то человек, который не имеет родственной связи, и это делается для людей, которые не имеют никакой болезни, это действительно произошло только за последние 10 лет, и, как вы отметили, особенности после пандемии. Потому что пандемия, вот, такой уникальный кризис, и тогда американские официальные элите сказали, что нужно делать возможность голосовать максимально доступно и максимально безопасно. Во
0: -во 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 Вообще говоря, COVID-19 года, COVID -19, он уверен, что в будущих учебниках истории его будут обозначать, как в первую очередь дежурный крест на любых демократических процедурах, потому что это тенденция не только Америки, то есть у нас в Российской Федерации тоже появилось, например, электронное голосование и практика многодневных выборов, то есть когда выборы могут там продолжаться три дня, неделю, <сёк> ну, чтобы меньше людей было на участке одновременно, вот, и, соответственно, меньше была вероятность заразиться. Только почему-то закончилось, а выборы многодневные не остались. <сёк> вместе с электронным голосованием. Опять же, Хотя электронное голосование, оно у нас и до covid 19 появлялось. Ну, да. это, на, надо сказать, что э, ну, 40% от избирателей, которые голосуют удаленно, это, э, ну, как я понимаю, в 2020 году их было еще больше?
1: Ну, и, конечно, это было больше, потому, потому что, что вот... Потому что ковид в разгаре. Людей, это было до вакцинации, да. и понимаете, вот... Я находился в Москве во время COVID-19. Я помню, что вот апрель-май люди как-то боялись, а к июню уже все сказали, ну пофиг, надо жить дальше. И вот поэтому люди уже начали выходить на улицы, рестораны. Просто россиянам и москвичам очень сложно представить, насколько вот было напряжение в Америке. Мои родители живут в Америке, и вот они буквально месяцами не выходили из дома, и, и, и они жили в пригородном районе, потому что был действительно больше напряжения, вот эти локдауны, карантины длились дольше. Есть, конечно, исключения, вот, например, Флорида. Флорида была одна из первых, которая эти локдауны и карантины начала отменять. Из-за этого, кстати, Рон Десентес получил большие политические очки, Потому что уже к началу 2021 года люди как-то, их самосознание поменялось. До этого они очень боялись ковид, а к началу 2021 года у них было большое раздражение на локдауны и задавали вопрос, зачем это надо было делать в таких масштабах.
0: Ну, в Российской Федерации это, кстати, тоже было в определенном роде электоральная технология, потому что изменения в Конституцию, их принимать нужно, а когда люди дома сидят, они очень злые, вот, их нужно задобрить, пускай вот погуляют в рестораны поход. А, так что это тоже в каком-то роде было про политические очки, это отмена, конец того весеннего локдауна, кстати, вообще достаточно светлый день, прекрасное вот, начало лета, вот как раз все ограничения поснимали, и было очень замечательно. Вот. Лучше только, как, когда перед СВО э, Почти перед ней сказали, что масочный режим отменен. Самое удивительное, что я увидел видос Который записал Трамп Где он обращается к People of Arizona вот, чтобы они не уходили с участков, чтобы они требовали бюллетеней, возможности проголосовать, вот, э, потому что в Аризоне, вот, особенно в округе Марикопа у, уже второй раз на выборах в Америке у людей творится э, 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 черти что. Причем говоря про Марикопу, то там добились пересчета голосов на выборах 20 года, да. когда проиграл Трамп. Этот пересчет длился почти год. Да. Вот и. Его проводила какая-то, э, я даже не знаю, э, консалтинговая фирма, которая считала голоса, там, по 9 месяцев просвечивала их э, э, уль ультрафиолетовыми лампами, вот, э, 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 искала какие-то тайные знаки. Вот. И пыталась э, на, на, проверять бюллетени на состав, не заведены ли они из Азии И занималась э, прочими интереснейшими э, вещами с бюллетенями, которые даже представить себе не мог Можно столько времени провести, рассматривая бюллетени И вот наступает 2022 год, и люди в, в этом же округе не могут нормально проголосовать Что там происходит?
1: Вы знаете, Артемий, я, честно говоря, сам задаю себе этот вопрос Потому что мы недавно были в выборы в Бразилии Бразилия имеет население 200 миллионов людей. Значит, не, на, не намного больше, чем Соединенные Штаты, не настолько, чтобы категорически быть. А
0: там вроде даже проголосовало больше, чем Соединенные ну, Штаты. Ну да,
1: вот проголосовало больше. Они смогли просчитать результаты в тот же день.
0: Ну, как это на выборах обычно да, и делается. И,
1: понимаете, Артемий, вот так не всегда было, что вот что неделями, месяцами просчитывает. Угу. Я все-таки вот родился в Америке в 1997 году uh -huh. и я помню первые выборы, которые помню, 2004 год выборы президента uh -huh. чаще всего четкий результат был понятен либо тот же ночь либо на следующее утро максимально вот в некоторых штатах понадобилось бы дополнительные несколько дней но это чаще всего не был решающий фактор то, что вот такие продлительные вот э, счеты голосов, это только началось в 2020 году. И это даже не началось с президентскими выборами. Это началось с демократическими праймерис, где, вот, было те, где боролись, кто будет кандидатом демократической партии. В первую очередь это произошло в штат Айова. Штат Айова, такой относительно маленький штат в центре США, и, как правило, он первый вот, штат в электоральном сезоне. И тот, кто выигрывает Айла, у него получается вот, возможность на, на коне ехать в других штатах, чтобы баллотироваться за кандидатуру партии. демократической праймерис в том году, по-моему, если я не ошибаюсь, изначально выиграл социалист Берни Сандерс. Или нет, сначала вот были выборы, долго-долго считали, не было понятно, кто выиграет, а потом объявили, что это такой мэр из маленького городка Пит Будиджач. И вот эта целая неразбериха в неком смысле отобрала возможность от демократа-социалиста Берни Сандерс, чтобы реально получить энергию и чтобы сделать убедительный аргумент, что он может возглавить партию.
0: Ну, то есть, и, а как это в, внутренние праймеры с демократической партией отразились, вообще на, перешли на все государство американское?
1: Ну, потому что, понимаете, эти проблемы не справлялись. И это проблема отчасти вот с этими машинами, которые используются, чтобы просчитывать голоса. Первый раз, когда вот были проблемы, это было в 2000 году, когда вот был Буш, Буш младший против гор. Тогда была проблема с машинами в Флориде, и из-за этого пришлось сначала пересчитать голоса, и потом пришлось разобраться на уровне Верховного Суда, кто все-таки выиграл штат Флориду в том году. С тех пор, несмотря на этот горький опыт, эти машинки по-прежнему используются достаточно часто, и они часто косячат, у них часто проблемы, как мы видим в Маракопа Каунте, у них что-то с печати было не так, или потом что-то с бумагой было не так. из-за этого это создавало большую неразбериху. А
0: вообще какая ситуация в, в Аризоне складывалась до этих выборов? Кто был в губернаторах, и у кого было большинство в Конгрессе штата?
1: Ну, на тот момент а, вот губернатором был демократом, mm -hmm. и сенатором был демократом. Но Аризона традиционно это штат, который очень часто шла за республиканцев. Вы, наверное, помните господина Джон Маккейн, главный друг России. Mm -hmm. вот. Он был сенатор из Аризоны. И, понимаете, надо все-таки понимать то, что есть действительно вероятность, что Аризона как штат двигается в демократическом направлении. Потому что есть демографические изменения, и просто и республиканская, и демократическая партия Меняет свои политические ориентации. И вот э, кандидат, как Джон Маккейн в нынешней республиканской партии, наверное, не мог бы выиграть. А у людей идеологический настрой по-прежнему остался один и тот же. Поэтому я не уверен, до какой степени вот, до какой степени эта проблема машины, машина, это без вопросов, создала вот, чувство неразберихи. Чувство вопросы о легитимности эти выборы, но я не уверен, до какой степени они сами по себе были решающие на итог.
0: На, на самом деле, я просто хочу здесь отметить, что э, поражение республиканцев, а я считаю, что произошедшее это действительно поражение, по, по, какой причине? по той причине, что э, сейчас большинство переизбираемых э, сенаторов э, и э, конгрессменов, они э, это переизбирались республиканцы. Да. Вот. это, Соответственно, в 2024 году уже будут перезабираться демократы, и, и здесь э, будет для демократов больше акта возможностей. Поэтому э, за прошедшие два года, что республиканцы... Не, 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 есть э, две составляющих этого поражения. Э, первая составляющая — это, вообще говоря, ведение кампании о которой мы поговорим вот чуть позже. И э, вторая составляющая — это административная подготовка к выборам, потому что там, где у них были губернаторы, где они могли устроить электоральную систему, чтобы она была более прозрачной, более честной и более четко работающей, Но они И во Флориде
1: они вот так и сделали.
0: — И во Флориде они победились просто разгромно. А -а -а. у нас мы, опять же говорим про э, Рона Десантиса, который победил с очень большим разрывом в 19%, и мы говорим про других республиканцев, которые победили во Флориде, если... Ну почти на всех уровнях, то да. есть если мы говорим про число избравшихся конгрессменов от Флориды, то там и 28 их переизбиралось, если мне не изменяет память, из них 20 были республиканцами.
1: Я не, я не уверен, что цифры настолько высокие, я знаю, что вот сенатор Марко Рубио, который из Флориды переизбрался, Я знаю, что некоторые республиканские конгрессмены точные цифры, я не уверен, что это 28 именно.
0: Ну, 20 республиканцев, 8 еще демократов да. от Флориды ушло. Вот. И да, и собственно, сенатор тоже с большим отрывом 16% победил во Флориде. А другие республиканцы, они как будто бы не находятся в состоянии жесткого культурного противостояния в Америке, и чешут репу, вот, и не делают... Самое простое, что нужно делать, это подготовиться нормально, блин, к выборам. И организовать учитывая, что это в их власти. То есть это не, не, не так, что они находятся в какой-то э, системе, где они не могут ничего сделать, они могут сделать выборы более простыми для себя, более прозрачными. Вот, И они этого не делают.
1: Ну, действительно, ну, например, вот это сбор бюллетеней, о котором мы разговаривали, это в первую очередь демократическая инициатива. Мы не видим, что вот республиканцы стараются в таких масштабах сделать сбор бюллетеней. Мы также не видим то, что республиканцы старались убеждать своих э, избирателей в такие же масштабы голосовать по почте. И это могло бы быть вполне логическое, потому что ну, большая часть республиканской базы — это не люди, которые живут в крупных городах, где вот избирательный участок близкие и доступные. А это люди, которые вполне вот, возможно живут в маленьких городках, фермеры и так далее и вот для них возможность голосовать по почте Наверное, могло бы быть вполне логический вариант.
0: Ну, вообще, прозрачность и простота избирательной системы, она выгодна для республиканской партии, потому что республиканской партии классически меньше денег, чем просто демократические, у них меньше возможности создать аппарату, структуру, которая примет больше участие в выборах, а я считаю это бюллетени правильным образом. То есть, и поэтому, играя в такую игру, им нужно делать как можно проще все, что они могут сделать проще. И... Говоря про вообще э, по, по, политику э, республиканцев, то в 2024 году им будет еще сложнее из-за того, что они ну, фактически проиграли эти выборы и не отдали демократам Сенат. Вот, что является достаточно беспрецедентным для вот, собственно, промежуточных выборов.
1: Ну, я согласен, но это будет, конечно, зависеть, какая ситуация будет в Америке в двадцать четвертом году. Если будет очень жесткая ресессия, если будет э, какие-то внешнеполитические поражения, то, конечно, Байдену не будет очень просто, особенно если у республиканцев смогут выбрать сильного кандидата. Но, как эти выборы показали, даже при достаточно... При хороших условиях для самих себя республиканцы не смогли воспользоваться этой возможностью, чтобы получить решающую победу. И если они могли бы сделать решающую победу, то они действительно в контроле Конгресса могли бы сделать очень много. Не просто чтобы продвигать свою повестку. Ну, чтобы вот разные проблемы для Байдена, устраивать разные расследования, чтобы комитеты, слушания, по сути, то, что демократы сделали, когда они захватили контроль над Палатой представителей в 2018 году. Потому что, когда они это сделали, сразу начались вот куча слушания в Конгрессе, а вот разные обвинения против Трампа.
0: В любом случае, забыл у вас спросить, самое-то главное, вы голосовали?
1: Я не голосовал. И вы знаете, я тоже в двадцатом году не голосовал, потому что э, американское посольство в Москве не очень любит предоставлять разные услуги американским гражданам или им хоть как-то э, -э, помогать. Поэтому mm -hmm. даже если я хотел бы проголосовать, найти возможность это сделать через американское посольство не очень полезно.
0: То есть вообще не, не, не может американский гражданин в Москве проголосовать через американское посольство?
1: Нет, я имею в виду, американское посольство вообще сейчас не работает. Если а -а -а. вы позвоните, они трубку не возьмут. Если им пошлюте почту на e-mail, не обязательно что ответят.
0: А мы. А мы их что, выслали всех?
1: Не всех, но даже до того, как их все, многие из них выслали. Нельзя сказать, что они вот так особенно бодро работали.
0: Блин, я думал, что она устроена как в фильме про Джейсона Борна, там вот целая толпа людей, и все готовы ловить шпионов ЦРУ, если они вдруг там появятся. Ну ладно. А, еще такой момент, что нас смотрит почти 250 человек, а лайков у нас всего около сотни. Господа, пожалуйста, проставьте э -э лайки было бы очень замечательно, если бы вы это сделали. Вот. Дальше мы перейдем к идеологическому аспекту, а до этого мы зададим вопросы, да. которые к нам пришли. Вот, потому что пока их немного, заодно ответим на них по-быстрому. Давай, да. Вот, соответственно, сначала из дворянского посмотрим, что меня спрашивали. Можно ли гостью микрофон чуть подвинуть? Ну, прибавили микрофон, так что я думаю, двигать его не надо и все. <с preocup> все больше вопросов из дворянского нет. Теперь вопросы, которые пришли донатами. Вячеслав России. Это очень интересный диктейм. Раслаждал 301 рубль 95 копеек. И написал, что со стороны кажется, что та Америка, которую мы видели в фильмах 90-х, ушла навсегда. И вместо нее появилось что-то совершенно новое и дикое. Согласны ли вы с этим? Как вы оцениваете изменения последних 14 лет после прихода к власти Обамы?
1: Америка кардинально изменилась. Кардинально. И вы знаете, я вырос в таком районе, пригородном в Вашингтоне, по имени Потомок. Он доста... Это одна из наиболее, можно сказать, обеспеченных, безопасных, богатых районах Вашингтона. И после 19 -го года, ну просто это было место, где по сути, вот те вещи, которые видели вот в фильмах голливудских, вот это именно был такой район, там даже были белые заборы, там было гольфовое поле. Но это вот действительно такой был маленький англосаксонский рай. Mm -hmm. Но после двадцатого года, тот район, который был настолько безопасный, в нем был существенный рост преступностей. Начали внезапно вламываться в машинах. Был один местный банк, его семь раз ограбили. Семь раз.
0: А они не пытались там безопасности, меры какие-то продумать?
1: Ну, кому это делать? банку. Ну, они старались, но, понимаете, это сложно делать, потому что, что называется, человек вырывается, нельзя в него стрелять. Mm -hmm. Поэтому я просто со всеми, с кем я говорил, они действительно говорят, что вот за эти два года Америка и особенности Вашингтон стал неузнаваемы. Многие магазины, которые раньше работали, закрылись. Там повсюду по улице бездомные. Просто палатка бездомных прямо в центре города. И вот это даже вот сказывается на уровне, когда вы ходите в продуктовый магазин. Вот то вот выбор, который раньше был, не было. Моя мама какое-то время назад мне приехала в Москву из Вашингтона. И она мне говорит, вы знаете, мне кажется, что Америка под санкциями, а не Россия. Потому что... Даже вот на уровне того, что можно найти в магазинах, это существенно сократилось.
0: Сыр российский, жвачка, дружба и компот грушевой.
1: Ну, да, ну, там был до этого в моей детстве маленький русский магазин, где можно было покупать все это, но mm -hmm. я не знаю об этом.
0: Я... Это шутка из Дня опричников, в которой да. герой перечит... перечисляет товары, которые можно купить в магазине в Москве, которую да. создал Сорокин. Да.
1: Но, но даже если вот вам приходится вот получать какие-то услуги от государства, от каких-то частных компаний, уровень сервиса очень резко тоже упала. Поэтому, безусловно, мы видим, что за последние два года... Америка очень кардинально изменилась. И есть такие некоторые бури, которые сейчас нависает над всеми, которая дает ощущение, что худшее впереди. Потому что 2023 год ожидается, что есть большая возможность, вполне серьезная ресессия. И как с этим Америка, до какой степени это будет серьезная ресессия, и как Америка с ней справится, сейчас очень много людей напрягает.
0: Ну, не могу пожелать в Америке ничего хорошего. Вот, а...
1: Ну, я хотел бы хотел добавить, что просто в внешнеполитическом плане тоже вот гри... воп... тайванский вопрос. Угу. Потому что уже 20 лет китайцы наращивают разные военные способности, которые именно нацелены на то, чтобы победить, возможно, США в войне из-за Тайваня. Они наращивают свой морской флот, они наращивают ракеты средней и малой дальности. И только за последние лет американские политики начали себе задавать вопрос, а что мы будем делать, если действительно дойдет до войны из-за Тайваня? И очень многие американские военные и, и военные аналитики имеют серьезные сомнения о том, что Америка действительно могла бы победить Китая в войне за Тайвань. Поэтому это тоже такой некий спектр, который сейчас над нами.
0: Да, но э, я, э, правда, создается следующее впечатление вообще по, по идеологической расстановке сил, что э, лучше всего для России это Дональд Трамп. Но с наибольшей вероятностью в 2024 году как будто бы будет баллотироваться Десантис, потому что э, креатуры Трампа на этих выборах, собственно, проиграли
1: но это не гарантия, потому что у Трампа по-прежнему очень большая, очень лояльная база поддержки, и надо понимать, что против Трампа баллотируется очень тяжело, потому что он как ракета.
0: Ну потому что он депотер очень жесткий и овнечи людей, особенно людей, которые привыкли быть в стэблиншменте. Ну
1: он просто можно его некие люди называют вот агент хауса, угу. потому что он не не ведет себя стандартно. Иногда рассеянно, но никогда до конца не знаете, от а чего от него ожидать. И он готов бороться до самого конца, даже если ему в процессе тоже а, повредит то, что он так интенсивно боролся.
0: Ну, это, кстати, один из самых вот, отвратительных аспектов вообще демокра... американской системы управления государством это вот ложная модель, которая подразумевает, что uh, Лучший кандидат – это тот, кто наиболее убедительный кандидат. Что Трамп, он был очень хорош в дебатах, он победил вот всех на праймере, потом победил Хиллари, был более убедительный, более зажигательный, очень яркий получился харизмат. Хотя вот странно, вот как человек вот с таким, на него когда посмотришь без общего контекста, так кто это такой, задается вопрос, как этот человек вообще может быть харизматом. Дематичным. Вот. Он у, у, уверенно победил выборы. Был ли он хорошим президентом для Америки? Ну, сомнительно. То есть, но он э, без всяких сомнений, у, у, у него э, есть определенные достижения, но также у него есть и э, определенные проблемы, которые связаны с тем, что его, от, от его имени, от бренда трампизма, в принципе, пытается отделаться сейчас республиканская партия, что вообще кажется мне со стороны республиканского это большой глупостью. И что вообще в принципе трампизм, он как будто бы дискредитирует всех э, идеи правых консервативных сил э, в Америке. Вы справедливости... Для среднего избирателя. Именно.
1: Справедливости ради. Когда Трамп э, стал президентом в 2017 году, мы действительно вели беспрецедентную Кампанию против него со всех сторон. Со стороны демократов в Конгрессе, со стороны спецслужб, со стороны средства массовой информации. Конечно, наверное, более дисциплинированный человек мог бы найти систематичный подход, чтобы с этим бороться. Но когда вы несколько лет вашего президента находитесь под серьезным расследованием, и когда с каждого телеканала вас обвиняет в том, что вы агент Путина, что вас Россия вот поставила в Белый дом, но даже достаточно опытному и компетентному политику это без вопросов затруднило бы, это и ограничило бы простор для маневра.
0: Ну да, вообще без сомнений, согласен. Но помимо прочего, говорят, что Трамп какое-то неприличное количество часов за время своего президентства проводил перед телевизором.
1: Ну, Трамп, безусловно, что называется бумер, и бумеры не только в Америке, но, я думаю, бумеры в России очень любят смотреть телевидение. И да, как я понимаю, он много смотрел телевидение, ему было интересно, что люди говорили на телевидении, и когда он видел чего-то, что ему не нравилось на телевидении, как до того, как его забанили на Твиттер, он выражал возмущение на Твиттере.
0: Да, после этого, собственно, избрали Байдена. Байден тоже всех переиграл на демократических дебатах. Вот. Но он, кстати,
1: их не переиграл, наоборот. Байден в плане дебатов был достаточно впечатляющий. Вот, Почему? Там даже, вот я помню, под конец декабря 2019 года, в начале, Байден был в четвертом месте по поводу опросов общественного мнения. И Вайла он получил четвертое место. Почему в итоге Байден стал кандидатом демократов? Потому что на данный момент демократов был раскол среди эстеблишмента. Были несколько разных кандидатов, которые могли бы вот стать лидерами. И благодаря этому расколу среди демократического establishment на определенный момент э, демократический социалист Берни Сандерс начал лидировать в вопросы общественного мнения. И это очень демократическое establishment напрягло. Они совсем не хотели то, что Берни Сандерс э, стал э, кандидатом от партии, поэтому они решили консолидироваться вокруг Байдена. Потому что они думали, что Байден самый лучший из кандидатов, который мог бы победить Трампа. И в 2020 году главный приоритет был победить Трампом любой ценой.
0: Господа, мы сегодня стримим до 22. Вот, соответственно, у вас остался всего час, чтобы присылать ваших вопросов. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь уникальным шансом спросить собственно, вот, у человека, который в 2016 году на выборах в Америке голосовал. Кстати, за кого?
1: Но я по профессиональным соображениям пока не могу. Мне, наверное, не стоит, но давайте так скажем: я пишу для журнала по имени American Conservative, в том числе. Я думаю, вы можете догадаться, для кого я голосовал
0: замечательная демократическая страна америка вот американский журналист стесняется сказать за кого он голосовал в 2016 году не, ну, вы, не, не,
1: не, ну вы знаете это вот да действительно вот такая смешная фишка вот там даже есть известный комик дэйв шапел uh -huh. который у ее целая рутина о том что вот американцы больше готовы рассказывать о как они занимаются любовью со своей женой нежели рассказывать за кого они голосовали
0: ну потому что э... Голосование, оно может вызвать социальные последствия, правильно я понимаю?
1: Это верно, да.
0: Вот, поэтому тайное голосование, она, конечно, важно. В этом, смысле, интересен, конечно, сбор бюллетеней, вот, учитывая, что даже просто высказывание о том, что ты голосовал за кого-то, кто не нравится там другим людям может вызвать какие-то социальные последствия, то что же может вызвать, собственно, голос сам, особенно в руках какого-нибудь комсомольца от э, демократической партии, который ходит... Вообще демократы отвратительные. На самом деле, вот э, истинную... Никчемность республиканской партии можно понять, только поняв, какая же отвратительная демократическая партия. Потому что проиграть ей это надо, да. В этом смысле, меня, конечно, вообще не то, что что-то уже удивляет, учитывая, что Байден избран президентом, а про Байдена я вообще узнал следующим образом: я узнал про Байдена через компанию Буризма Холдингс. Да. Вот, то есть, ну, как бы, человек, э, вообще говоря, э, вице-президентом отработал 8 лет при Обаме, э, и за эти 8 лет, как раз 14-й год случился, вот, а за, а за ним 15-й, 16 -й, вот, и он умудрился пристроить своего сыну корзину, вот, который, там, известен тем, что постоянно попадает в реабилитацию, выходит, снова употребляет наркотики и делает э, какие-то совсем уж неприличные селфи. <связывая> которые потом попадают, естественно, журнали... к, жур... К, жур... к журналистам и распространяются по всему интернету <связывая> Вот, загуглите Байден-младший, да? Хантер, Байден да? его зовут <связывая> Собственно, недавно вышла документалка «Мой сын Хантер», кстати, смотрел? <связывая>
1: я не имел возможности смотреть, пока нет
0: А даже не посмотрел еще, надо глянуть Или нет документалка. Я, я, честно говоря, даже не, не уверен насчет того um, um, документалка на или художественный фильм. Дальше, собственно, как бы, а буризма это являлось, собственно, методом попила бабла, в котором э, Хантер, э, находясь в совете директоров, не появляясь на Украине вообще физически, получал там до достаточно приличную зарплату. Плюс у буризма, самой, как у газовой компании, была достаточно интересная деятельность. Вот потом Джо Байден избирается, э, проходят выборы, и тут мы все узнаем про биржу FTX. Собственно, совершенно замечательная история, вот, которая, э, если вы не знали, как э, пилить бюджет вот, и думать. Зачем-то что нужно вырыть какую-то канаву под предлогом ремонта дороги, то вы вообще глупы и совсем не империалисты. Правильно перить бюджет. Это... Пункт первый. Вы говорите, что на Украину жестоко напали, и вы ее защищаете как либеральную демократию и даете им американские государственные бабки, будучи демократической партии США. Пункт второй. Украина, которая очень э, сильно любит США, потому что она США дало ей американские государственные бабки, э, вкладывает э, американские государственные бабки в крипто биржу FTX вот, э, от, от, от большой любви. А FTX, будучи криптобиржей, которая получила эти деньги от Украины, американские государственные бабки, жертвует их своей любимой демократической партии.
1: Глава FTX Сэм Фрид второй самый большой донор Демократической партии за 22 -го года.
0: Как так получилось? Это э, на, э, на самом деле совершенно э, пр -пр прекрасная история про FTX и э, про, про, про то, как на самом деле дела делаются, как удачно можно сочетать э, глобальную экспансию вместе с настоящим попилом бабла. Вот поэтому э, послушайте, господа единороссы, и поймите, что вам нужно вести империалистическую политику более правильно, более хорошо развивать э, технологии, и сможете тоже так пилить бабло, как демократическая партия. Будет очень удобно. Будете спонсировать какой-нибудь, э, я, я не знаю, э, почему-то хочется сказать Руандийский народный фронт, э, и они будут вам откатывать в финансировании раз нефти.
1: Ну, справедливости ради. Мы пока не знаем, что был прямой сговор: то, что украинцы будут давать деньги FTX, а потом что FTX возьмет эти деньги и вот отдадут демократы. Это стоит расследовать. Потому что история выглядит, мягко говоря, интересная. Но в принципе вы действительно правы, то, что. В Вашингтоне много из этой помощи, военной помощи, гуманитарной помощи, которая сейчас направляется на Украину, многие из этих денег в конечном итоге возвращаются обратно в Вашингтон. Потому что когда вот дают военную помощь, это в первую очередь идут к крупным компаниям военно-промышленного комплекса Raytheon, Lockheed, Martin и соответственные лоббисты. В то же время вот много с гуманитарной помощи, ну, например, как составить стратегию по восстановлению украинской экономики после конфликта. На это деньги идут разным консультантам американским, чтобы они придумали гениальные планы о том, как восстановить украинскую экономику. И, уверен, да, что
0: там будет зеленая энергетика.
1: Ну да, ну... Uh, нет, я, кстати, вот читал этот доклад, который недавно вот выпустили, и это был, по сути, их аргумент это то, что вот Украина, ну, она должна жить за международной дотации, что вот нужно, чтобы вот каждый сектор украинской экономики вот буквально субсидировался за рубежом, и вот это просто вещь стоит в том, что если вы знакомы с ситуацией с Афганистаном, была подобная ситуация, где... Многие два 2 триллиона долларов, которые тратилось на войну в Афганистане, это деньги, которые в первую очередь, это не, шли, не шло на то, чтобы вот, э, строить школы или дома в, в, в Афганистане, а то, чтобы оплачивать э, вашингтонским консультантам, оплачивать э, вашингтонским -э, производителям оружия. Поэтому я должен с вами согласиться, что вот... Американская политика в неком смысле, это не священный союз мракобесов и людей, которые хотят распилить американский государственный бюджет. И это очень они хорошо в тандеме работает, потому что для некоторых людей, вот Афганистан или Украина, это повод совершить их либеральный крестовый поход. А для других это возможность попилить деньги, когда внутри самой Соединенных Штаты пилить государственный бюджет не так уж просто. А когда деньги в Афганистане или на Украине...
0: Ну, территория со... хаоса, там уже проще. Ну да. Просто потому, что территория хаоса.
1: Ну я должен отметить, что вот украинцы за, неск... за 2014 года выстроили очень сильную сеть лоббистов в Вашингтоне, и это, безусловно, им помогает.
0: Да. А, сейчас... Давайте уже обсудим, собственно, как сами республиканцы выступили. Собственно, второй аспект поражения республиканцев — это, собственно, сами республиканцы. Э, как я понимаю, один из самых главных, при, главная причина поражения — это, собственно, э, решение Верховного Суда о разрешении штатам запрещать аборты.
1: Да, потому что Роу В. Уэйд, которое было решено в 70-е годы, это был запрет на запрет аборта. Потому что до этого штаты могли по-каждому определять, какая у них политика в отношении аборта. Но Верховный суд тогда сказал, что нет, аборт — это является право каждой женщины, и поэтому штаты не могут это ограничивать, это не конституционно. Mm
0: -hmm.
1: Прошло 40 с лишним лет, и стоит отметить, что вот... Назначение верховных судей – это одна из более большой политической битвы, потому что они назначаются президентом и сенатом. Поэтому тот, кто контролирует президентство и сенат, тот имеет возможность проталкивать своих людей а, в нужные места. И поэтому это почему вот настолько болезненно отреагировали демократы на президентство Трампа, Потому что его была возможность очень много судей не просто на Верховном суду, но на разных уровнях легальной системы назначить достаточно консервативных юристов. И вот, э, на, в этом начале лета Верховный суд принял решение, то, что Роу вот В. решение, которое они приняли в 70-х годах, был неправильный И надо вернуть э, возможность штатам определять свою политику. Естественно, это вызвало очень бурную реакцию среди женщин-избирателей, особенно женщины с университетным образованием, потому что они рассматривают аборт как базовое человеческое право и необходимое условие для личного и карьерного развития, потому что нужно, они, их позиция то, что им нужно иметь возможность. Сделать выбор со своим телом то, что они захотят.
0: Ну, как я понимаю, на этих выборах, собственно, республиканцы набрали рекордно низкое число голосов от социальной группы незамужние женщины. Да. Вот. А демократы, наоборот, получили рекордно высокое количество голосов от социальной группы незамужней женщины. Вот именно. Что как бы говорит нам о том, что если вы собираетесь всерьез бороться за какое-то культурное противостояние с врагом-то нужно по как можно меньше находить вопросов, по которым, в принципе, возможно расхождение. Вот. То есть и как и не добавлять, допустим, к ярко выраженной культурной войне еще какие-нибудь социальные вопросы. Ну, я вот.
1: добавил бы, что вот отчасти проблема республиканцев это то, что вот они действительно работали в легальном поле, чтобы обеспечить отмену Ро Ви Уэйд. но в информационном поле они не создали тот необходимый общественный консенсус, что надо менять политику в отношении абортов. Поэтому, когда вот была это админа, был, во-первых, шок и негодование, потому что по-прежнему большинство американцев считает, что Roe v. Wade был правильное решение.
0: Ну, собственно, вот это... Особенно женщин, вот которые на этих выборах... Да как... Если вы не отменяете аборты вместе с отменой женского голоса, права голоса, то нужно как-то да, действительно готовить информационную почву под это решение. И в любом случае, я считаю, что это вот аборты или их отмена – это не главная проблема американцев. Есть, я, я допускаю, что значительная часть республиканского эстеблишмента – это глубоко религиозные люди, которые действительно верят в то, что нет. То есть, там дело не в том, что они вот прям реально убеждены, что аборт – убийство.
1: Понимаете, есть действительно для республиканцев в 70-х годах евангелисты важная часть республиканской коалиции. Без вопроса. Но сами вот люди в Вашингтоне, люди, которые в Конгрессе, они чаще всего... Я не могу сказать, что очень сильно верующие люди. Они, конечно, по в христианство.
0: Ну, слушайте, ну, это как бы достаточно неплохо собрали республиканцы в этом, на этих выборах голосах испанников.
1: Ну да, но потому что это испанники, но это отчасти потому что стоит, наверное, обратиться к идеологическому моменту. Вторая причина, почему республиканцы проиграли, mm -hmm. потому что что было уникальность Трампа. Трамп постарался в своем по-своему совершить некий идеологический поворот внутри республиканской партии. Потому что когда я рос, республиканская партия, это было снижение налогов и вот такое, можно сказать, жесткая внешняя политика. Интервенционизм. А при Трампе он начал говорить о том, что вот правительство действительно может играть более активную роль в экономике. То, что нужно создавать протекционистские меры, надо защищать индустрию, надо защищать некие права рабочие. Он старался действительно стать меньше либертарианской партией и более экономической националистической партией. Mm -hmm. И это помогло ему выиграть некоторые штаты, как Охайо, Пенсильвания. Штаты, которые раньше были часть американской индустриальной базы, но которые в результате глобализации потеряли это наследство. И очень много людей в этих регионах, у них была нормально хорошая оплачиваемая работа, а в 40 лет оказалось, что они больше никому не нужны. И Трамп мог найти единый язык с этими людьми. И вот, кстати, в этом плане хиспяники э, сочувствовали, потому что они тоже большинство своим рабочие люди. И для них некоторые вот культурные инновации, особенно э, демократов по поводу гендера, по поводу даже некоторых моментов в плане расы, это захочет слишком далеко. И идея республиканцев то, что надо бороться, чтобы создать условия, где люди могут нормально, экономически и социально выращивать семьях, mm -hmm. это в принципе для них привлекательно. Проблема это то, что вот Трамп начал эту поворот, но республиканская партия это ну, не на полную катушку сделала. Она вот не до конца сделала этот поворот, а по-прежнему республиканская партия ни туда, ни сюда.
0: Ну, они как будто попытаются вместе с... Республиканская партия, она когда заходит на территорию трампизма, она как будто бы вот оглядывается в сторону демократической партии, пытается еще захватить очень важные голоса ЛГБТКЮА+ вот и других вообще меньшинств, которых в Америке достаточно, на самом деле достаточно вот, То есть она пытается не слишком радикализироваться и быть какой-то более усредненной, Хотя, в общем-то, у демократов тоже есть какой-то радикальный флаг, с которыми умеренные демократы тоже, например, не согласны.
1: Ну, у демократов лучше получается устанавливать дисциплину внутри своей партии.
0: Ну, это правда, да. Вот потому что, опять же, там республиканцы, которые нровят сотрудничество с демократической партией, как я понимаю, их сильно больше, чем наоборот.
1: Ну, смотря как, смотря как, там, например, вот у Джо Байдена была очень большая головная боль в начале этого года, и особенно под конец прошлого, потому что был есть такой один сенатор из Западной Вирджинии, демократ. Джо Мэнчин, он что называется Blue Dog Democrat, такой относительно консервативный демократ. И Байден очень долго не мог uh, проталкивать свою амбициозную социальную законодательство, потому что Джо Мэнчин не был готов за нее голосовать. И у Байдена не было настолько существенно большинство в Сенате, чтобы он мог без помощи Мэнчина такую законодательство
0: принять? Соответственно, есть еще собственно идеологический аспект поражения республиканцев, но ну, не идеологический, а собственно, вообще организационный, а именно выбор кандидатов. Да. Вот. Как я понимаю, в некоторых местах кандидаты республиканской партии были просто откровенно слабыми, и за это напрямую ответственен Трамп.
1: Но отчасти. Я думаю, что очень хороший пример посмотреть на штат Пенсильвания, который Трамп выиграл в 2016 году. Трамп э, протолкнул такого кандидата по имени доктор Мехмед Аз. Он э, телевизионный доктор, который достаточно известный в Америке. Наверное, его можно было бы назвать американский эквивалент Елены Малышевой. И он протолкнул господина Аз, потому что он думал, что вот человек на телевидении... Он знает, как строить вот, эмоциональную связь с аудиторией. Это тот человек, который надо баллотироваться в Сенат. А проблема оказалась в том, что Оз очень хорошо на телевидении, но как кандидат он совсем никакой. И несмотря на то, что он баллотировался против кандидата, который буквально вот, пострадал от инсульт где-то месяца два до выборы, и который с трудностей говорил. А, несмотря на это, Аза настолько не смог вот, сделать убедительный аргумент, почему он должен стать сенатором. Он не смог а, сделать, чтобы... Он просто тупо понравился избирателям а, штата Петсловения как человек. И, конечно, есть тоже идеологический момент, потому что главная сила Трампа была опять эта популистская идеологическая повестка. Это не присутствовало, и в этом нельзя винить Трамп. Надо в этом смысле винить консультантов, которые из республиканского остаблишмента направили ОЗУ, которые ему говорили, что надо платиться как республиканец 2004 года.
0: Ну, э, вообще, у вас интересный выбор, он же турок. Да. Вот, э,
1: э... С турецким гражданством.
0: Да, это вообще... Тоже -то -то интересно, как... Для этого... Как такой выбор вообще в голову людям пришел?
1: Ну, потому что человек действительно имел успешную карьеру на телевидении.
0: Собственно, как я понимаю, это, в общем-то, все составляющие американского провала на этих выборах, собственно. Крайне дырявая система. Вот крайне И при этом не очень старательный подход к про программе.
1: К, -про к программе я тоже хочу упомянуть финансовый момент. Потому что вы до этого говорили о том, что республиканцы чаще всего меньше денег собирают. Uh -huh. И это правда. Но проблема в этих выборах это то, что республиканцы не просто меньше деньги собрали, но то, что они ими не очень эффективно пользовались. Я помню, был такой скандал, потому что в июле республиканцы на кампании в Сенат собрали 180 миллионов долларов. За месяц эти деньги были полностью, полностью исчезли. Без какого толка? Что случилось? Голова Национальный республиканский сенатский комитет, это тот комитет, который отвечает за избрание республиканцев в Сенат, он сказал, «Вы знаете, как я потрачу эти 180 миллионов долларов? Я потрачу эти деньги, чтобы постараться собрать еще больше денег, чтобы вот создавать базу онлайн, чтобы собирать деньги дополнительные». Эта стратегия, мягко говоря, не сработала,
0: а куда, нет, куда он потратил?
1: Он, он потратил на то, чтобы постараться собрать еще больше денег.
0: Ну, то что... есть на какие-то ивенты или на что?
1: Нет, не на, ну, на, на ивенты, но больше всего, чтобы людям посылать почту на письма, «Давайте нам деньги».
0: А как вообще можно потратить 180 миллионов на почтовые рассылки?
1: Ну, это доноров тоже был вопрос об этом поводу, Я они были в ярости, и вот прямо на... в самый разгар этого скандала... Вместо того, чтобы идти как-то разбираться, голова комитета решил вместе с собой и своей женой поехать на роскошный отпуск в Виталии, где они катались на суперяхте. Как вы можете представить, после этого доноры не имели большое желания еще деньги давать?
0: Да, достаточно печальная. Печальная картина. Да. Я вот недавно рассказывал про коррупцию демократической партии. Кор коррупция это плохо. И вот вас накажут за нее сатана. Но еще больше сатана вас накажет, если вы занимаетесь коррупцией, когда вы проигрываете выбор.
1: Ну, я просто, вы знаете, я вот когда был в Вашингтоне, я, у меня была возможность ознакомиться с много разными такими молодежными, консервативными организациями. И вы действительно правильно сказали, что несмотря на то, что все признают, что вот с системной точки зрения, они в более слабом положении, они умело пользоваться деньги не умеют. И вот деньги на разную фигню, которая реально политического толка не приносят. И как-то вот все привыкли так жить, и вот продолжает жить. И то, что вот нет особого политического результата, никого не очень сильно смущает.
0: Ну, Но... Украл, выпил в тюрьму. А учитывая, что республиканцы действительно скоро могут начать сажать в Америке, да?
1: Ну, вы, вы помните, что э, против Трампа был обыск в прошлом да, месяце. Да. Есть... Я просто знаю... вопрос просто моих... повисший. Я знаю от моих источниках, которые в Штатах по-прежнему находятся, то, что вот действительно э, товарищи из ФБР проходят достаточно массовые обыски против сторонники Трампа и не против только сторонники Трампа, но члены местных ополчений, которые формируются по всей Америке. И появление этих ополченцев вот именно в федералах очень сильно напрягает.
0: Вот в связи с этим, собственно, вопрос из дворянского чата как раз в тему э -э -э, поднятой темы, при каких условиях в Америке начнется гражданская война.
1: Вы знаете, меня очень часто это спрашивают. Я до последнего времени говорил, что я не думал, что гражданская война в Америке возможна. Потому что я думал, что вот люди просто настолько привыкли к такой более-менее политический флегматизм, mm -hmm. что на это не пойдут. Но потом произошло вот событие 2020 года. И то, что вот сейчас появляется вот... Ополчение на массовом уровне достаточно. Это очень серьезное событие. Ну, тот же самый губернатор Рон Десантес, он восстановил штатную гвардию. По сути, свою собственную Росгвардию, которая подчиняется в первую очередь ему.
0: Флоридская гвардия.
1: Флоридская гвардия, вот. Я не думаю, что есть возможность гражданской войны с точки зрения того, что вот Национально-республиканская партия в Вашингтоне объявит то, что они больше не признают федеральную власть. Но с точки зрения губернаторов, если вот ситуация будет продолжать ухудшаться и в экономическом плане, и в социальном, и в политическом, понимаете, это создает такой взрывчивый ситуация. И мы знаем от истории то, что вот в таких взрывчивых ситуациях... Маленькая группа людей могут начать достаточно с, сильное при, противостояние, восстания. Как, наверное, все ваши слушатели и зрители знают, битва за Славянск mm -hmm. начался с 50 людьми. Mm -hmm. Я не, не сомневаюсь, что вот где-то в Америке находится подобный американский Игорь Иванович Стрелков, который при некоторых обстоятельствах может постараться как-то насильственным путем противостоять против правительства. И когда вот было задержание Трампа, ну, извини, не задержание там, но когда было вот обыск Трампа, был, я не могу все подробности пока публично обсуждать, но был такой некий период неясности, где было, не было понятно, что происходит с Трампом и как. И если оказалось то, что вот Трампа ФБР задержало, то это могло бы привести к очень серьезным последствиям от, уровня, от от республиканских губернаторов.
0: Как думаете, посадят ли Трампа в тюрьму?
1: Я думаю, что... Я пока думаю, что нет, но я думаю, что вот расследование разное будет продолжаться, и они будут стараться максимально ему головной борьбы.
0: Особенно учитывая то, что, собственно, демократы выиграли Сенат, вот... Создает для них тоже большое пространство. А, собственно, та тема, которую мы вообще не обсуждали, но для меня она закрыла вообще с собой все американские выборы, и я могу думать только о ней. Это, собственно, а оставление Херсона. Да которое вот пришлось как раз на, почти одновременно с американскими выборами произошло. И идея, что есть какие-то скрытные, я даже не знаю, нельзя назвать это сепаратными переговорами, но скрытые непубличные переговоры о, том, о, о мире или перемире по итогу которых должен был быть оставлен Херсон, российская страна в ожидании на этого его оставила. Вопрос о... следующий, о Джейке Салливане. Потому что в контексте, этих переговоров, Салливан, как человек, который пребывал с визитом в Киев, представлялся человеком, который выдвигал условия, по которым может быть заключено перемирие.
1: Ну, на данный момент, опять, я не нахожусь в Вашингтоне, и сложно получать какие-то вот чувствительные информации, когда находишься в Москве. Но... Что я понимаю ситуации, это, кстати, вот пишет об этом в газетах New York Times, Washington Post, политика достаточно открыта. На данный момент та фракция, которая выступает за мирные переговоры в Вашингтоне, это в первую очередь э, голова американского гидштаба Марк Мелли, который на прошлой неделе публично сказал то, что нужно мирное соглашение и то, что он сомневается, что Украина сможет тотальную решительную военную победу одержать. Mm -hmm. а, потом, и, но в то же время это не позиция администрации Байдена большинством в своем. И вот именно политическое крыло, которое представляет Джейк Салливан и а, госсекретарь Энтони Блинкен, как я понимаю, они считают, что преждевременно говорить о переговорах <пози 9 women> 는, что ни в коем случае не надо давить на Украину, чтобы идти на какие-то мирные переговоры или ступки с Россией. И их позиция — это то, что надо поддерживать Зеленского настолько, насколько он захочет. Когда он скажет «хватит», тогда «хватит». А пока не сказал «хватит», надо продолжать.
0: Ну, То есть вы считаете, что Зеленский самостоятельно говорит, когда «хватит», а когда «нет»?
1: Но я, вы знаете, вот было интересное вот расследование недавно, ну не расследование, но статья, где рассказывалось о том, что вот э, в июне был звонок между Байденом и Зеленским. И Зеленский вот наезжал на Байдена то, что вот вы не делаете достаточно помочь Украине. И это... Даже дошло до того, что Байден рявкнул на Зеленского и сказал, «Вы знаете, мы достаточно э, много делаем для Украины, и стоит быть немного благодарными за это». Но я думаю, что люди в, в Москве недооценивают, насколько действительно, как вы сказали, Украина в этом сценарии самостоятельный игрок. Потому что чаще всего говорится, что вот киевский режим — это чисто марионетка Вашингтона, и как в Белом доме скажут, так и в Киеве сделают.
0: Это правда так выглядит.
1: Но Это так выглядит, но я хочу сказать, что вот людям из Белого дома э, украинские товарищи звонят и говорят, что если вы не будете делать так, как мы просим, ну что называется, будет публичный скандал.
0: Слушайте, yeah. ну опять же, мы, у нас есть история той же буризмы, проклятой, по которой, yeah. собственно, тогдашний генеральный прокурор Украины начал расследование, после чего э, был визит Байдена в Киев, и после которого э, Байден сказал, что, ну слушайте, если вы, как бы, расследование по буризме продолжите, то мы вам очередной кредит на миллиард долларов не предоставим. И э, Порошенко, тогдашний президент Украины, собственно изобразил удивление, ну как же так, у нас конституция, нужно одобрение парламента, двух палат. Э, сказал, так, генпрокурора в отставку. По, и э, генпрокурора отправили в отставку в течение, ну, суток. Как бы, то есть это очень э, э, с, собственно, этого примера для меня было достаточно, чтобы понять, что Украина вовсе не самостоятельный игрок. Ну,
1: например, убийство Даши Дугины да. они сделали без разрешения Вашингтона.
0: Почему вы так думаете?
1: Ну, потому что об этом э, люди из администрации Байдена пошли прессой жаловаться то, что вот это было сделано и без них. Потому что, видно, есть некое напряжение между администрацией Байдена и Украиной, Потому что украинцы хотят, чтобы администрация Байдена шла дальше. А администрация Байдена, пока крайней часть ее опасается о риск эскалации. Они боятся, что вот если они зайдут слишком далеко... Россия может включиться на полную катушку, и тогда это будет очень взрывоопасная ситуация не только для Украины, но и для всего НАТО.
0: Да, потому ну, что тогда вопрос будет, насколько вообще НАТО готово уехать, мириться с потерями. Вот. Очень... Вопрос, который не очень хочется задавать вообще никому никогда. Вот. Как бы... Так или иначе, вы в формулу Салливана не очень верите, потому что Салливан, он э, один из э, наиболее ярких ястребов из команды Но нынешней он, администрации. Но он
1: не настолько крайний, как Виктория Нуланд. Mm -hmm. Салливан, по крайней мере, общается с людьми в Вашингтоне, которые имеют другая точка зрения. Mm -hmm. э, Виктория Нуленд это действительно пассионарный человек. Э, она вот с 90-х занимается расширением демократии на Восточной Европе. Поэтому для нее это очень такая яркая и близкая тема.
0: Придумал для нее какую-нибудь особенную казнь. А, в связи с этим, собственно, появляется следующий вопрос. Что вот в момент подсчета голосов вот, и поражения республиканцев в СРФ выходит из Херсона и, собственно, всего... С, в общем, с правого берега, да. а, как это отразится на ленд-лизе? Вот и как новая избранная палата представителей будет голосовать по вопросам а, новых поставок оружия Украине.
1: Ну, я ожидаю, что поставок оружия будет продолжаться, потому что какая была главная, какая главный аргумент был в Вашингтоне, в Америке, против а, поставки оружия на Украину. Они говорили, во-первых, что это деньги впустую, что никак Россию не остановим, мы просто продолжаем страдания и конфликт. Во-вторых, было аргумент то, что если мы будем поставлять это оружие, то Россия может решиться дать нам несимметричный ответ, угу. за которого нам придется ответить, и это поставит нас на курс эскалации возможной Третьей мировой войны. И вот такой тезис я видел, что он набирал некий оборот в июле, например, когда э, российские войска и народная милиция ЛНР наступала в Луганске, взяла Лисичанск, Север и было ощущение, что, может быть, России не удалось близко, условно говоря, но что так или иначе Россия по-прежнему победит. Mm -hmm. А сейчас у многих в Вашингтоне есть действительно ощущение то, что Победа для Украины не только реальна, но вероятно, И то, что вот э, Россия либо не готова, либо не способна идти на несимметричный ответ. И поэтому надо идти дальше и дальше, чтобы послать сигнал не просто российскому руководству, но и китайскому руководству, и иранскому руководству, и северному корейскому руководству, чтобы знали о американских... Способности и воля к победе.
0: Да уж. А, ну тут на самом деле есть еще следующий элементарный механизм: что когда ты начинаешь спонсировать какую-нибудь войну, то ты инвестор в первую очередь. То есть то здесь есть эта логика. И когда ты начинаешь спонсировать, то вот ты вроде помог. Вот, еще раз помог. А дальше тоже защита предыдущих инвестиций. То есть ты уже вложил э, там сколько, э, какая сумма... О,
1: сейчас, сейчас предложили еще 37 миллиардов долларов, и если да. это произойдет, то будет по совокупности 100 миллиардов долларов. Вот,
0: то есть условно говоря, сейчас вложили 63 миллиарда долларов, то следующие 37 миллиардов долларов это уже защита предыдущих 67. Э... Потому что если Украина вдруг проиграет, то тогда 67 миллиардов долларов они уже сгорают ну, как?
1: Вы, вы действительно правы потому что если вы читаете что происходит что говорилось в американской прессе и в американское общество до начала СВО и в первые моменты было ожидание что киев э, упадет за течение 72 часа и считал что как-то неизбежно то что украинская, что вооруженные силы украины будут разгромнеты я не думаю, что максимум, что они могут делать, это поддержать партизанское движение в стиле Муджихадина в Афганистане во время 80-х. То, mm -hmm. что Украина смогла выстоять, то, что украинские вооруженные силы не развалились, это был большой шок для людей в Вашингтоне, и это очень сильно поднял их дух после позора Афганистана, mm -hmm. где им пришлось, где они провели 20 лет, несмотря на это, они не смогли разбить талибана, им пришлось... Достаточно хаотично уходить из Кабула. А то, что украинцы смогли выстоять, это в неком смысле для американско-политического руководства помогает утверждать самих себя. То, что они по-прежнему сильны, компетентны и что либерально-демократическая модель по-прежнему имеет будущее.
0: Ну, то есть э эпоха в России с Wars, которая казалось бы была закончена, она получает какое-то второе дыхание, да? Конечно. Вот, а опять же, есть куда отправить э солдат, инструкторов, вот, потренироваться, поучиться, повоевать. Ну, да... И соответственно, ленд-лиз будет э разрастаться по мере военных поражений, вот.
1: Но не до конца, понимаете, если будет ощущение то, что Украина не выкать не может. И единственный способ спасти Украину – это прямое а, американское натовское военное вступление в край инфликт. Не через вот какие-то ЧВК, не через поставок оружия, а то, чтобы, как говорится, положить сапоги на землю, boots on the ground. Mm -hmm. То, наверное, люди в Вашингтоне, которые будут поддерживать это, найдутся. Но я думаю, что даже большинство американского политического руководства на это не пойдут. Потому что есть понятие, что риск ядерной эскалации слишком высокий в таком случае.
0: Mm -hmm. Так, э, пришли новые вопросы. Вот, собственно, вопрос от нашего оператора. Ah. Вот. Люди начинают издеваться надо мной начинают задавать вопросы на английском, чтобы я э, понравился со своим акцентом. What does the guest think about ho
1: Что я думаю о уважаемых украинских партнерах? Как дипломатично выразиться? Ну, люди как люди.
0: Очень дипломатично, действительно. Ивар спрашивает, какое реальное отношение у рядовых американцев к русским? И записываем ли в русские гости?
1: Ну, вы знаете, когда я рос в Америке, вот был действительно некий вот большой интерес к русским, и я сказал бы положительный интерес, потому что русские воспринимались как современные такие спартанцы. Люди, которые вот не боятся ни холод, ни голод, ни тяжелые условия. Ну, короче, вот такие персонажи из фильма Джеймс Бонда, который крутой, mm -hmm. который может быть противник, но он крутой противник. Mm -hmm. И с железной волей к победе. Поэтому, конечно, вот на данный момент по большинству опросов у американцев отрицательная реакция к России. Mm -hmm. но просто когда я рос в Америке, там, несмотря на то, что и тогда отношения были не очень хорошие, к простым русским было хорошее отношение.
0: Так, ну по поводу записываем э, ли гостя в русские? это вопрос очень интересный.
1: <связать> <связать> yeah. no, моя семья из Нижнего Новгорода по корням И у меня 11 uh, поколения русских православных священников В семействе
0: Ну, это ответ, я считаю Вот мс Excuse me for a long question I wrote When Ukrainian nationalists killed and burned in fire more than uh, 40 uh, civil uh, pro-Russian activists, they got enemies for a century. When you country, your country supported this kind of people, you got enemies for many centuries. Does anybody in America understand this fact? We can like American cartoons with yellow people, but blood is blood, it will never change.
1: Понимаете, большинство американцев не в курсе о 2 мая 2014 года. Большинство американцев не в курсе вот, события о событиях Дон на Донбассе. И вот, кстати, действительно, когда американцы имеют возможность вникнуть, им интересно узнавать. А, Где-то в мае я написал первый англоязычный обзор на 85 дней Славянска uh -huh. Александра Жучковского. Uh -huh. И эта статья быстро стала самой популярной, третьей самой популярной статьей за год на сайт American Conservative. Uh -huh. Поэтому действительно есть интерес узнавать и о том, о опыте людей на Донбассе, о том, что они чувствуют, то, что они хотят. Но, во-первых...
0: Информационная блокада существует определённо. Ну,
1: информационная блокада действительно есть. Я вот сейчас работаю над материалом, где я надеюсь, что я могу вот в том числе донести эту перспективу.
0: Угу. Константин Дали, Данилин спрашивает, верят ли Гость, что демократия — самый прогрессивный строй?
1: Я с 12 лет монархист.
0: <св> как так получилось?
1: Как я получилось? Но понимаете, я вот рос при Обаме, и, и, и мне как-то казалось, что вот политика какая-то унылая, недохновляющая, неправильная, поэтому я начал читать вот разную литературу, и в том числе вот мне попалась монархическая литература. Это какая? Б Был такой австрийский писатель Эрик Ван Кунтхелд Лиден, который вот жил в Америке, во время Второй мировой войны. И был такой ярый сторонник Габсбургов, и он написал книгу «Свобода или демократия?», <свят> где он говорил, что вот есть противостояние между двумя. Но я потом, естественно, изучал Российскую империю, другие <свят> вот монархические общества, и мне кажется, что монархия по-прежнему в 21 веке не только имеет актуальность, но то, что наши вот... Нынешняя база научных знаний, потому что мы лучше знаем, например, психологию развития, как создаются элитные эксперты, потому что уже десятилетиями это изучает, как создаются элитные музыканты, математики и так далее. И можно применить это знание к выращиванию очень эффективных монархов.
0: Например? Вот, еще модер... модернизм закончился, и, возможно, демократия просто не имеет смысла, о, о, о чем подозревают, я уверен, даже сами демократы в самих демократиях, вот, им это все очень не нравится, они стараются от этого как можно скорее избавиться, иначе создавать новые дыры в, в... и так дырявые электоральной системы США не нужно было бы, вот. э, э. Андрей Владимирович э, спрашивает, устали ли рядовые граждане США от конфликта и сопутствующих социальных проблем? Но
1: есть некая усталость, но это одна вещь – усталость, а другое вещь – активно-политическое действие. Мы видим на неком уровне, но это меньше в отношении внешней политики, это больше в отношении культурных вопросов. потому что Мы действительно видим мобилизацию родителей против того, что в школах преподают. Какие-то вот более радикальные, можно сказать, социальные повестки по поводу вот трансгендеров, ЛГБТ, критическая расовая теория, мы видим, что это начинает встречать противостояние стороны родителей. И вот штаты Вирджинии, штат, который двигался в демократическом направлении последние 10 лет, в прошлом году республиканские, республиканцы выиграли выбор на губернаторе именно на таких вопросах, то, что мы восстановим наши школы, чтобы они больше не были вот а, такие идеологически напряженными местами.
0: Um, я вообще думаю, что здесь вопрос был вот, Про слово конкретно а, по, по, Конфликта по... в смысле вот, Конфликт России, -Украины ну, и Украины и части США они. Но
1: понимаете, я думаю, что в данный момент Большинство американцев О чем я вижу по вопросам по... Поддерживали бы а, Мирные переговоры между Россией и Украиной Потому что есть ощущение то, Что вот помогли украинцам а, И что называется Не хватит и то, что это влияет на мировую экономику, создает нестабильность в энергетическом рынке. И, конечно, я думаю, в Америке рядовые люди обрадовались бы, если это могло бы завершиться. Я не вижу признаки того, что рядовые американцы хотят бить Россию до последнего.
0: <звы> Вопрос, отреагирует на это американское правительство?
1: Ну, вы знаете... Желание выйти из Афганистана существовало уже в 2010 году на массовом уровне. Uh -huh. Они только ушли в 2022 году. И до самого последнего американское военное руководство старалось откладывать этого. И если вы заинтересованы, можно очень много интересного прочитать о том, как генералы уверяли своих афганских коллегов, что после выборы, после того, как Трамп проиграет, Uh, будет изменение политики, и вот мы как-то в более продолжительно останемся в Афганистане. И это отчасти почему вот американский выход был настолько хаотичный, потому что многие высшеполитическое военное руководство не хотели принимать то, что вот мы действительно уходим из Афганистана.
0: Uh... Еще интересный вопрос, ну, он странный достаточно, на мой взгляд. А насколько сексуальные взаимоотношения политиков могут стать причиной для скандалов США сегодня? Может быть, как с Клинтоном, или нравы развратились? Конечно, может Но быть.
1: Но сейчас нет. вот э, скандалы были связаны вот с э, кандидатом из Джорджа, Хершел Уокер, который вот э, республиканец, кстати, вот человек, который Трамп толкал. Он якобы вот, его обвиняет в том, что он оплачивал своей девушке аборт, несмотря на то, что он говорит, что он антиаборт. И тоже, если я не ошибаюсь, мне нужно перепроверить. Вроде ее обвиняли то, что его были какие-то дополнительные дети, которые он скрывал.
0: А еще, собственно, нью-йоркский губернатор.
1: Ну, конечно, спасибо именно Эндрю Кома, то, что вот особенно вот категория сексуально-домогательства. Да.
0: Ну, то есть, нет, конечно, они влияют они просто с Клинтоном это был президент. Вот. И надо сказать, что до импичмента там не дошло.
1: Ну, была попытка импичмента, но не сработало.
0: Да вот именно. А, как гость оценивает перспективу монархии в Америке? Вариант же решить проблемы двухпартийной системы. По-моему, во время Американской революции были идеи сделать Вашингтона королем, но он сам был против такого.
1: Вы знаете, есть такой человек в Америке, вот такой блогер, Менсиус Молдбаг. Он, да, на нем, да? Он такой вот человек, который работал в IT. В российские айтишники вот все такие достаточно либеральные, mm -hmm. а в Америке у айтишников самые разные взгляды, включая вот монархические, и он считает, что вот по сути надо в Америке построить монархию в стиле Пруссии при Фредерике Великого. Где вот э, есть вот, что называется, монарх, но есть такой э, вот, по сути, совет директоров, который может, если что, монарха немного регулировать. Mm -hmm. а, и, понимаете, сам по себе блогер может быть не очень интересный, но а, у этого блогера, как я понимаю, достаточно близкие отношения с Питер Тил, основателем PayPal и один из крупных политических доноров в Америке. Mm -hmm. И у господина Молдбага тоже были достаточно хорошие отношения с несколькими республиканскими кандидатами, которые баллотировались в 22 году. Поэтому кто знает, вы знаете, в Риме до Цезаря говорили, мы никогда снова не станем монархией, это невозможно. А потом появился август, все говорили, мы не монархия, это император, это другое сегодня мы понимаем, что Римская империя действительно была монархией.
0: Надо сказать, что США все-таки никогда не были в анархии. Но они, есть... было,
1: они были часть Главное, колонии. Британской империи. Да.
0: Ну, это все-таки было, было уже не США, это были ну, да, да, еще это... не США. Ну... Вот. А в этом смысле она изначально была спроектирована страна как республика. да причем как... Аристокотическая республика. вполне себе, да. Как достаточно политический проект, э, в первую очередь. Э, вот, поэтому... Но я, честно говоря, не хочу, чтобы проблемы э, а, а а Америки вот как-то решались. Я хочу, чтобы они не решались. Вот.
1: Есть один момент... Uh, конечно, если будет хаос в Америке, я думаю, русским людям надо задавать вопрос, а что будет с ядерными оружиями? Вы... Мне кажется, что хаос ядерной державы это всегда такой достаточно рискованная вещь.
0: Ну, достаточно рискованная, на самом деле. Но, с другой стороны, у нас есть опыт происхождения через подобные пертурбации. То есть, опять же, ну, в 90-е был хаос на Украине, например. Она ядерным оружием обладала. Это решилось достаточно быстро и достаточно элегантно.
1: Да, но у них было ядерное оружие, но у них не было возможностей, вот, нужной инфраструктуры, чтобы на запускать. Сети. Вот, да, системы, чтобы запускать это. Но а, отчасти почему вот многие люди в Вашингтоне, кстати, не хотят, хотели развал Советского Союза? Потому что они боятся, что вот Советский Союз развалится, будет большая Югославия с ядерными оружиями.
0: Ну, на самом деле, этот, этот вопрос нужно, опять же, эти системы нужно как-то на государственном уровне изучать и американским товарищам уже помочь дальше с ядерным оружием разобрать. Вот, вопрос от человека с никнеймом «Улыбка Христа», он послал 100 рублей и спрашивает, каким мы видим разницу, каким вы видите госсистему и правительство в РФ, Украине и США, в чем разница между подходом к ведению дел на разных сторонах океана?
1: Ну, я сказал, одно из вещей, которые я действительно вижу разницу, это что Россия и Америка, Америка действительно более идеологистическая страна, чем... Российская Федерация И когда я впервые приехал в Россию И меня распрашивали Американско-политическую систему Многие люди мне не верили Когда я говорил, что многие решения Принимаются из-за каких-то Идеологических соображений Потому что они говорили, как же так? Идеология — это ведь прикрытие всегда для каких-то корыстных интересов или материальных, либо геополитических. Невозможно, что вот государство действительно делало большие внешнеполитические решения, внутриполитические решения на основе идеологии. Но как человек, который родился и вырос в Вашингтоне, и который неоднократно имел возможность общаться с людьми, которые, можно сказать, входят в американский внешнеполитический establishment, Вопрос идеологии действительно для них очень важен. И то, что вот Россия за последние 20 лет движется дальше от либеральной идеологической настройки, это их действительно очень расстраивает, напрягает. И без вопроса один повод, почему российские и американские отношения начали двигаться в худшую сторону.
0: Вот. И э, следующий вопрос. Как гость считает, почему ЛГБТ плюс повестка стала мейнстримом? Как это вообще стало возможно?
1: Ну, понимаете, это началось, я думаю... Просто, во-первых, сексуальная революция уже началась в 60-х годах. И был, появился новый консенсус среди американцев. То, что нам не важно, что вы делаете с вашей сексуальной жизнью, что вы делаете с вашим телом. Главное, чтобы вы не мешали другим. И когда вот это стал основной моральный тезис, естественно, в таких условиях, как можно быть против, например, права гей-браков. Если, если два люди друг друга любят, на каком легальном основании можно им не давать равные права перед законом? И поэтому этот процесс, наверное, начался в 60-е годы, но когда критическая масса набралась для поддержки ЛГБТ, ну, легализация гей браков было в 2012 году. Три года спустя, в 2015 году, Верховный суд объявил, что штатам запрещать гей брака является неконституционно. Поэтому с 2015-2012 году.
0: Вот. Давайте тогда резюмировать, что мы на этом деле, на этом стриме обсудили. Республиканцы выбора проиграли вот. В целом, среди республиканцев есть как и скептики по отношению к Украине, и как и люди, которые считают, что Байден недостаточно ее спонсирует и недостаточно много оружия отсылает. Шаткая Победа республиканцев она вряд ли сменит курс на ленд И уж тем более курс на ленд скорее сменит поражение на Херсонского направлении, точнее, отступление из Херсона и его окрестности, который поощряет выделение новых оружий для Украины. Украины. Побе... Поражение республиканцев состоит, собственно, из двух составляющих. Первая из которых это шаткая, дрявая, совершенно отвратительная система выборов, которую можно сравнить там со старым запорожцем. Вот. И, соответственно, очень слабый подход, собственно, республиканцев к этим выборам, которые не подготовились к ним, не составили ни программы, ни... не подготовили достойных кандидатов.
1: И следующее, что ожидать дальше, если я мог бы резюмировать? Mm -hmm. Дальше нужно ожидать достаточно жесткая борьба внутри республиканской партии за ее направление и будущее. И это будет не только происходить как часть привыборной кампании, но мы это будем видеть в Сенате, в Конгрессе. И я думаю, что Украина станет одной из этих тем, где мы будем видеть разногласия между двумя разными крылами республиканской партии.
0: Ну и за счет этого, собственно, будет э, больше одобрения от, отправки оружия на э, Украину, потому что они, консерваторы будут да, вместе с демократами голосовать «за».
1: Ну я думаю, что да, но в то же время я думаю, что это придется делать некой ценой, потому что если вы руководство республиканской партии и вы часто со совершаете договоры с демократами, а это от избирателей республиканцев и от республиканских активистов будет вызывать некое раздражение и обвинение в предательстве. Поэтому я думаю, что Украина, я думаю, что по-прежнему будет большинство в Конгрессе, чтобы дальше давать разную финансовую военную поддержку. Но я вполне не исключаю возможность, что это станет более политической болезненной темой, особенно если американская экономика в 2023 году пойдет в худшую сторону, и если вот у России появятся действительно крупные военные успехи на поле боя.
0: Угу. ну Надеемся, что они появятся. Вот. Короче говоря, не будьте демократами, демократия — это грязь, вот это просто ложь, очень стыдно все это дело было обсуждать, если честно вот, вот про то, как э, взрослые люди, которые проебывают свою страну медленно, наверное, воруют очень много денег, вот чтобы не заниматься ничем на э, избранных должностях, вот э, все это очень грустно, и печально, стыдно, вот э, поэтому э, за, за... Хотя, конечно, каждому демократически избранному политику я хотела бы сказать только одну фразу «найди, найди работу». Вот, а...
1: Я думаю, что многие американские избиратели согласились бы с это.
0: Поэтому выборы — это, конечно, страшные вещи, в отличие от выборов, в американской в отличие от американских выборах мы сделали правильные работающие законно избранные методом вашего донатов на бусте титры Слава россии до свидания